0: Bienvenidos al podcast Mejorando tu Circulación. Una iniciativa del Dr. Flores Nazario y su equipo de especialistas para hacer circular la mejor información acerca de tu salud.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Flores Nazario. Soy angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Soy originario del estado de Veracruz, nací en 1972.
0: ¿Qué puede motivar a un médico a especializarse en la sangre y en el sistema que le permite la circulación en el cuerpo humano?
1: Eh, estando ya en la residencia de cirugía general, nos llegaban pacientes que traían lesiones en las extremidades inferiores y que en la gran mayoría de las veces quedaban amputados o lo único que se les ofrecía era una amputación. A mí me marcó mucho el caso de un paciente muy joven de 27 años el cual llegó con una lesión en el pie que tenía mucho tiempo de evolución motivo por el cual lo mandamos al Hospital General de México a una valoración por el servicio de cirugía vascular. Mi sorpresa y mi frustración fue tal porque después de esa valoración nos regresaron al paciente donde se nos indicaba que lo debíamos amputar. A mí me impactó mucho el caso de este paciente y dije, bueno, ¿qué podemos ofrecerle más al paciente? ¿Qué podemos hacer algo? ¿Qué, qué más podemos hacer para evitar que los pacientes pierdan las extremidades? Este caso me motivó a que yo me pusiera a investigar y conseguir una rotación en uno de los hospitales más famosos de México, es el barco insignia del ISTE, el cual es el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Ahí fui aceptado para hacer una rotación en el servicio de angiología y cirugía vascular.
0: Una rotación en el ámbito de la medicina es una estancia, es un periodo en el cual los médicos se especializan mientras hacen residencia para conocer las prácticas de otros hospitales.
1: Y pude ver que llegaban muchos casos parecidos a los que llegaban a mi hospital sede, pero ahí se les ofrecía mejores opciones mejores eh, tratamientos quirúrgicos y muchos de estos casos no terminaban amputados y se lograban preservar y salvar las extremidades. Después de esa rotación, a mí me marcó tanto que decidí presentar un examen para poder hacer la subespecialidad una vez terminada cirugía general hice un examen de admisión y tuve la oportunidad de ser de los seis seleccionados de más de 20 que presentamos y que aspirábamos a dicha residencia
0: Finales de los años 90
1: Ciudad de México Otro de los momentos que marcó mi vida como cirujano es cuando yo hice mi rotación de cirugía de trauma en el hospital Lomas Verdes del IMSS Una niña de 8
0: años ingresó a urgencias tras sufrir un atropello Presentaba múltiples fracturas expuestas, daño extenso en los tejidos blandos y una profusa hemorragia en la extremidad inferior izquierda la exploración inicial revelaba la gravedad del traumatismo y el compromiso vascular.
1: Y traía lesionadas las piernas. Una de las piernas estaba comprometida desde el punto de vista circulatorio.
0: Los médicos en ese momento consideraron la posibilidad de una amputación como medida para garantizar la supervivencia
1: y prevenir complicaciones más graves. Ya habían propuesto hacerle una amputación para poderle salvar la vida a la niña. Sin embargo, era una niña entre 8 o 10 años, pues es bastante cruel o es bastante difícil hacer una amputación en un paciente de esa edad. Es prácticamente destinarlo a una silla de ruedas y cambiarle la vida definitivamente. Sin embargo, tras una revisión detallada de las radiografías, una evaluación exhaustiva Decidimos pasar a la niña a operar Y ofrecerle una reconstrucción De los vasos que estaban comprometidos En este caso estaba comprometida La arteria femoral Se hizo la reconstrucción Y la niña pudo Conservar su extremidad Y no hubo necesidad de amputarla en ese momento, cuando estábamos en la cirugía, el doctor cirujano plástico, que era una persona muy experimentada, con muy buena formación, muy honesto, él comentó, pues vamos a hacer el intento de salvarla, porque esto lo hace mejor un angiólogo y cirujano vascular. Afortunadamente, la destreza y la experiencia del doctor pudieron salvar la pierna. Ahí fue donde también me surgió la inquietud de especializarme, como no quedarme como cirujano general, sino continuar estudiando, pero ya con tendencia y con un enfoque quirúrgico hacia la angiología y la cirugía vascular.
0: La carrera de medicina es una profesión inspiradora que permite a los individuos marcar la diferencia en la vida de los demás. La historia de Juan Francisco Flores Nazario es un ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden llevar a alguien a seguir su vocación y convertirse en un profesional de la salud comprometido con el bienestar de
1: sus pacientes. La medicina, a mí me inspiró el papá de mi mejor amigo de, de prácticamente de mi segunda infancia. El doctor Baca, cuando yo buscara a mi amigo, lo esperaba yo para ir a jugar Me quedaba platicando con él Y me empezaba a dar este, pláticas De lo que hoy podemos saber que era fisiología Me quedaba charlando con él Sobre medicina, cómo funcionaba La, la glándula la tiroides, la hipófisis Un poco de circulación Y siempre temas que me parecieron fantásticos Entre 8 o 10 años de edad ya después, cuando uno está chavo, pues uno quiere este, pues emular a alguien. Y en ese caso, él fue a quien quise yo seguir sus pasos. El, normalmente uno no sabe qué estudiar. Casi siempre se va por lo que ve en su papá, en su hermano, en algún vecino. En este caso fue un vecino quien me inspiró. Y eh, alguna vez pensé en estudiar... Este, Veterinaria porque un amigo también mayor, ya de la, de la, la cuadra, de, de, de mi misma cuadra, estudió veterinaria, pero decidí entre curar animales o curar humanos, decidí curar humanos. Aparte, me gustaba también que, pues, al doctor Bacán, pues, era una persona de prestigio, respetada y, y pues, también que proyectaba éxito. Entonces, a mí me gustó eso y por eso yo me decidí estudiar medicina.
0: El sistema circulatorio está formado por venas y arterias que transportan la sangre por todo el cuerpo. Si se unieran todos los vasos sanguíneos que tiene un individuo adulto y se colocaran en línea recta, cubrirían una distancia de más de 96.000 kilómetros, lo suficiente como para dar más de dos vueltas a la Tierra. Pero ¿cómo puedes llegar a comprender el intrincado sistema circulatorio? cuando la sangre es quizás el elemento más dramático de la representación humana.
1: En mis primeros años, ya como especialista y como angiólogo y cirujano vascular, tuve la oportunidad de trabajar en el Hospitalito Gustavo Guerrero. Yo fui el angiólogo del Hospitalito Gustavo Guerrero, ahí trabajé durante 12 años. Esos 12 años fueron 12 años intensos. El Hospitalito Gustavo Guerrero es un hospital que se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, en la Colonia Morelos, en las espaldas de Tepito, una zona pues, difícil, una zona conflictiva. Pero ahí fue donde tuve la oportunidad de acumular de manera intensa mucha experiencia lo que muchos colegas lo hacían en 20 años yo tuve la oportunidad de hacerlo en menos tiempo en unos 10 años porque el número de pacientes que atendíamos ahí eran muchos era diario era un trabajo exhausto también tuve la oportunidad ...de hacer un equipo de colaboradores... ...de médicos, de enfermeras... ...en el servicio de curaciones... ...y empezamos a innovar... ...técnicas que estaban... ...a la vanguardia de ese momento... ...con la tecnología que estaba al alcance... ...y a las posibilidades del hospitalito... ...porque hay que tomar en cuenta... ...que a pesar de que era un hospital privado... ...era un hospital para personas de bajos recursos... ...hoy sigue siendo una muy buena opción de tratamiento para los pacientes que tienen no nada más problemas de la circulación, sino otro tipo de enfermedades y otras especialidades.
0: En el año 1959, se creó el primer servicio de cirugía vascular en el país, que ocupaba el pabellón 16 del IMSS. A mediados de los años 70, la especialidad de cirugía vascular periférica tomó un carácter formal como curso tutelar, con lo que se obtuvo la formación de más de 40 cirujanos vasculares a lo largo de 25 años. Según datos de la Secretaría de Salud en México, cuando grabamos este podcast en 2023, tan solo en el Hospital de Especialidades de México se atienden cerca de 18.000 consultas
1: de angiología al año. La, la, la mayoría de los pacientes que acuden con nosotros son pacientes que tienen enfermedades de la circulación. Estadísticamente, las enfermedades de la circulación más frecuentemente son las enfermedades asociadas al, al sistema circulatorio venoso, es decir, a las venas, y de estos pueden ser varices, que es la principal causa, Pueden ser trombosis, pueden ser malformaciones, pueden ser complicaciones de las varices como úlceras, varicorraquias. Y por el otro lado, del lado arterial, lo que me llega más frecuentemente es la falta de circulación arterial, la insuficiencia arterial, que esta es derivada de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el exceso de colesterol en la sangre, que se conoce como dislipidemia, o todas juntas en un solo paciente entonces llegan pacientes con igual con úlceras que no cierran, con dolor isquémico en reposo, las piernas frías puede llegar también con trombosis aguda con embolismos de las piernas entre otras, No aneurismas que son pocos frecuentes en México el aneurisma es una dilatación anormal es como de las arterias es como si tú pusieras un globo en la, en la llave y se llena, se llena hasta que se revienta igual las arterias se van dilatando dilatando, dilatando hasta que se rompen y esos pueden haber aneurismas en todas las arterias de todo el cuerpo Cerebrales, abdominales, torácicos, en las extremidades y todo Esto fue un poco de la historia que me motivó a llegar hasta donde estoy No te pierdas los siguientes episodios de Mejorando tu circulación con el Dr. Flores Nazario Un espacio que te brindará la información necesaria Para poder mejorar tu salud circulatoria en cada
0: episodio, exploraremos juntos las diferentes enfermedades y tratamientos relacionados con la circulación sanguínea. Desde várices hasta insuficiencia arterial, ningún tema quedará sin explorar. Este podcast es una guía para poner tu salud en buenas manos.